0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, um dia que já saiu dados importantes na Europa e nos Estados Unidos. Mas antes de começar a falar sobre um pouco o mercado, eu queria chamar a atenção hoje que a gente tem orgulho de estrear um novo programa aqui hoje no canal da Genial Investimento. O programa vai ser liderado pelo Heitor Bortolucci, tá? fechamento trader, a ideia é fazer uma análise pocket, é, tec, uma análise técnica de, efetivamente que aconteceu no Ibovespa, é, nas bolsas globais, no dólar e, nas, e nos principais movimentações de ações do dia, começa às 5 horas, deve acabar por volta de 5h15 e, e já te prepara, já, já chama a atenção de alguma ação que ficou no radar do nosso querido Heitor Bortolucci. Então eu espero vocês hoje para o novo programa da genial Fechamento Trader, que começa às 5 horas da tarde. Bom, senhores, eu vou começar o programa mostrando como um pouco as principais bolsas, tá? Né? Bastante volatilidade, acho que o mercado está um pouco em compasso de espera... Eu acho que a, o peso, a minha, a minha interpretação é que o, o peso hoje na formação dos preços ativos está ficando menos macro, menos movimentos globais e mais movimentos técnicos, tá? Acho que essa é, um, é uma percepção que eu tenho e, com todo respeito, não sei se eu estou certo, mas é, o, o macro, para mim, continua bastante nebuloso, é impressionante a velocidade que o mercado fica mudando de narrativa. É, da narrativa que é que o, melhor da, o pior da inflação ficou para trás, a economia americana é resiliente, nunca poste contra os Estados Unidos, o famoso mercado Gold Locks, caixinho dourado, tudo é perfeito. Isso significa o quê? Dólar fraco globalmente, mundo procurando ativo de risco. E essa semana a gente já começou com outro cenário, o cenário que o mercado quer comprar a narrativa que a, a setor, o setor manufatureiro no mundo China e Europa vão puxar o crescimento global para baixo, que pode trazer uma recessão mais cedo e o Fed poderia aliviar o discurso em relação a isso. Tá? Bom, então vamos, vamos já. Dow Jones subindo 0,71. S&P subindo 0,19 a incríveis 4.305. E pensar que esse rali de perto de 20% na S&P desde o meio de junho... Pegou muita gente, mas muita gente. Por isso que eu acho que é um rali que a gente está vendo, que o mercado não comemora. A gente não está vendo as pessoas com cenário de bull, de alegria, felicidade. Tá? É um realmente ter que parabenizar quem teve coragem e olhou e é, resolveu aportar recursos na véspera da semana e temporada de balanço dos Estados Unidos, ali no meio de julho, que ali, para mim, foi uma virada importante. Tá? O, os resultados não vieram tão ruins quanto os investidores imaginava, tá? Então, bom. Nasdaq caindo praticamente estável, caindo 0.08. E Bovespa também praticamente estável, caindo 0.04. É, Nasdaq está um pouco um ponto de atenção. Será que esse, essa rotação, é, saída de investidor de empresa de valor para empresa de tecnologia, quando, quando o mercado percebeu que o Fed é, não iria tão longe, será que esse movimento já está no final dele? Lembrando, o Nasdaq, o Nasdaq simplesmente voou, tá? Bom, é, bolsas europeias fecharam positivos, tivemos balanços é, encorajadores hoje na Europa, Eurostock subiu 0,41, Londres subiu 0,36, França 0,34, Alemanha subiu 0,68, Japão fechou praticamente estável com uma queda de 0,01. Hong Kong uma queda de 1,05. E o CSI 300 com uma queda de 0,19. E a Austrália caindo, é, subindo 0,058. Bom, em termos de dado, o que, que a gente começou o dia? Tá? A gente começou com dados do mercado de trabalho na Inglaterra, no Reino Unido. Tá? É, os dados de trabalho vieram um pouco mais fracos do que o mercado esperava, mas simplesmente a taxa de desemprego no Reino Unido... É 3.9, senhores. 3.9 é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Desculpa, no Reino Unido. Enquanto os Estados Unidos é 3.5, 3.6. É inacreditável. Bom, aí depois teve o primeiro dado que já foi um, um dado que cria mais um sinal de alerta em relação à Europa, tá? principalmente a Alemanha. É, existe um dado chamado Zil que, tem, que é um dado de expectativa do, dos empresários alemães e como a gente sempre fala aqui no canal né expectativa é tudo tá expectativa do consumidor do empresário se você está otimista você tem coragem vai lá toma empréstimo acredita em crescimento vai para cima faca nos dentes e quando você está pessimista quando você perde essa atração você opa é the cash is king vamos jogar na retaguarda o negócio é sobreviver preserva a caixa. Bom, a queda nesse índice de confiança do empresário alemão era esperada uma queda de... A última leitura tinha sido uma queda de 51,1 e a queda veio para 54,9. E o que mais me chama a, 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 a atenção, que essa queda, além de, ser, além de ter sido maior do que a queda da Covid-19, está surreal, né? É que ela voltou para os níveis de 2011, quando a Europa praticamente quebrou, teve, quem se lembra dos pigs, é, o, o euro foi questionado, bom, o pessimismo voltou para o nível desse evento, tá? então esse foi o primeiro dado que se junta ao dado, é, obviamente esse, é, esse pessimismo tem nome e sobrenome, custo de energia, custo de gás, a energia de um ano para frente bateu 500 euros, surreal, é, isso aí era 60, 50 é impressionante a vida do europeu. É, é, isso aí é nome sobre nome, cuja energia, tá? Em outras palavras, isso aqui é a contraparte do, do Putin, tá? É o Putin que tem... Só o Putin é capaz de fazer isso aqui reverter, na minha opinião, tá? Então, o mundo começou hoje com dados muito fracos de Europa, é, reforçando a tese que a Europa, que a Europa é o candidata número um para entrar em recessão, a Alemanha é candidata, isso... É, isso é importante. A Alemanha simplesmente é a maior exportadora, é a maior, é a maior parque industrial da Europa. Provavelmente vai mudar o balanço de pagamento da Europa. Eles podem se tornar deficitário, tá? Se isso for verdade, hashtag euro abaixo de paridade. Tá? Eu queria que, só para mudar o assunto, entender que a Europa realmente em, é, em dificuldade é péssimo para o euro. Tá? Bom... Depois, a gente teve dois dados que foram importantes, tá? O primeiro dado, a inflação no Brasil medida pela, pela GV, tá? É, o IPC da GV era esperado uma queda de 1.16, veio uma queda de 1.28. Aí eu já vou aproveitar e falar um pouco também de um dado que foi bastante positivo no monitor da GV, o crescimento do PIB, é, já está já tá mostrando o crescimento do PIB de 3% no segundo trimestre e, ou seja, ele está saindo de 1,7% no primeiro trimestre e está indo para 3% no segundo trimestre. Lembrando, a partir de agora, é, a gente vai ver como é que vai se comportar. Pra, vamos ver se realmente a gente consegue fechar esse ano com crescimento ali perto de 3%. Bom, Aí agora começou a bateria de dados nos Estados Unidos, tá? A gente teve dois dados importantes, é, é, construções de novas casas e também tivemos produção industrial nos Estados Unidos. A gente mostrou ontem o dado para vocês que foi aterrorizante, o dado da queda da... Conf... De novo, a palavra confiança, confiança é, é, é o tema do mundo. É a confiança do, set... do empresário, do setor de construção, simplesmente despencou. É, a gente vem mostrando aqui dados de diminuiu venda de casas novas, diminuiu venda de casas usadas, aumentou o estoque de casas. Realmente o último pilar da economia americana está sendo, não digo questionado, mas tá As pessoas estão olhando. Bom, em vez de eu ficar falando, vamos para dados, né? Que é melhor. Vocês preferem ver dados do que eu falando. Habitação nos Estados Unidos esfria ainda mais com Menos início e mais negócios cancelados. Bom, é, a construção de casas novas tá? simplesmente caiu é, para o nível de 2021. Tá? Voltou aqui para o nível de 2021. Foi uma queda bem maior do que o mercado esperava. Tá? Então começou com uma queda da, da, das vendas de, de casas é, novas, de construção, desculpa. Aí depois a gente teve outro dado que realmente é, chama atenção, tá? Ofertas canceladas, simplesmente, como aconteceu em junho, pelo segundo mês consecutivo, os compradores de casas nos Estados Unidos é, fecharam o negócio, concluíram o preço... Foi para a parte burocrata durante a parte burocrata, pelo segundo mês consecutivo, consecutivo os cancelamentos de decidiu é, simplesmente aumentou 12,5 por cento. Tá, então, realmente, mais um dado do mercado de incorporação é que chama atenção. Outro dado, isso deixa os construtores com um número considerável de propriedades não vendidas. Isso é estoque, tá. Então, a gente agora está falando sobre mais uma principal, é, um dos principais pilares da economia américa do mundo, né? que é o setor de housing. Bom, aí veio o setor, veio o dado que surpreendeu positivamente. Produção industrial nos Estados Unidos. Era esperado uma, uma, uma alta de 0,3%. E veio uma alta de 0,6 e a última leitura tinha sido uma queda de 0.2 e ficou estável. Foi a primeira alta em três meses. Foi o primeiro, foi um, um dos poucos dados que, é, fora do setor de serviços que surpreendeu positivamente. Então, ou seja, produção industrial hoje nos Estados Unidos surpreendeu positivamente. E, e Carlão, sabe o que, é que puxou esse aumento da produção industrial nos Estados Unidos? Foguetinho. Não, carro. É, o Carlão adora carro, então foi oh. é, a, a, o aumento da construção de carro, de construção, é, de fabricação de carro é que puxou esse dado. Tá? E é bom porque aumento da produção de carro deve fazer cair aquele, a, a, o índice de carros usados, que tem um peso bastante razoável dentro da, da inflação americana. Bom, essa é mais ou menos a, a primeira parte da, da história. Eu queria falar um pouco também, a gente cada vez tá, tem falado menos, é, devido à dificuldade. Tá, China. A China, a gente tem embarcado aqui, a gente contou toda a trajetória, desde a Evergrande, a última, a última, pérola, foi, a última pérola foi a questão dos do, do boicotes, que é muito sério, eu falei, senhor, assim, olha que ponto chegou, o cara tem 70% do seu imóvel pago e não quer pagar mais, e juntou assim, deu não sei quantos bilhões de, de dólares, não sei quantas mil, mil pessoas, viralizou, agora... Simplesmente existe, é, o, o LI, que é o segundo da hierarquia do Partido Comunista, está pedindo para as províncias impulsionarem os, os, as medidas pró-crescimento. O problema é que aquilo, por enquanto, é muito gogó, derrubou 0,10 a taxa e efetivamente, olha o que está acontecendo no mais importante mercado de incorporação. Esses dados eu peguei do Twitter do Dan Cava, que é um cara sensacional, que ele falou o seguinte, ó. É, saiu do forno essa atualização semanal. Nenhum sinal de estabilização no mercado imobiliário. Tudo para baixo, ó, linha vermelha. Tudo para baixo. Tudo para baixo, tá? Não existe nenhum sinal de melhora do mercado de housing na China. O Daniel Dan, o Marcelo Miranda, que é conhecido como Danta tá no, no Twitter, também postou hoje, estoque de cimento está aumentando. Aí você vai para uma postagem que o heitor Paiva colocou que fala por si só. Tá? E acho, eu acho que essa postagem vai viralizar, tá, senhores? Olha o que, que ele colocou. <risos> é, Compre um apartamento se você é patriota. Coisa na China saiu do controle. Está é... ficando viral. Se você, se você não tem a compre uma propriedade. Se você tem uma, compre a segunda. Se você tem a segunda, compre a terceira. E sempre dá para comprar a quarta propriedade. Senhores, alguém do governo pedir... É... A gente sabe o que significa isso. É... É... Bom, isso é China. É... Por que, que eu abordei isso? Primeiro que é uma abordagem com muita dificuldade de ter uma uma conclusão, são vários indícios que a situação lá está difícil, só que a China sempre conseguiu dar a volta por cima, então eu vou parar por aqui em relação a esses, esses, esses temas. Bom, Brasil, nessa confusão toda, é, primeiro acho que o mercado hoje está lateralizando, eu vou usar um pouco a tese, eu vou falar um pouco de Brasil, depois eu volto eu volto para a tese, que eu acho que tem muita coisa técnica envolvida. É, Brasil como mundo é fluxo, e simplesmente... No pregão de sexta-feira, que a Bolsa subiu dois e tal, e principalmente acelerou a alta no final da tarde, a partir da tarde, é, entraram 2.600 no pregão de sexta-feira. 2 bi É a maior entrada, eu acho que do ano, tá? Há muito tempo a gente não vê uma entrada dessa magnitude. E, e como o JP falou hoje no nosso morning Call, muita coisa dentro de Petrobras. tá? Então entrou 2,6 bi. É, já, que, já que entrou 2,6 bi, a gente podia dar uma entradazinha de alguns likes também nessa live, que afinal de contas, ninguém é de ferro. Bom, é, a minha dúvida, aí eu divido com vocês, os números de, 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 do fim de semana no, na, na China, com uma, com atividade econômica bem abaixo do esperado, tudo abaixo do esperado, vendas no varejo abaixo do esperado, contração de 6% no investimento do setor imobiliário, será que vai tirar o apetite do estrangeiro para a nossa bolsa? Última vez que eu dei esse call, que eu estava receoso com commodities, achava que o fluxo ia ser negativo, eu errei. Tá? Ele começou a voltar a ficar positivo e eu não peguei essa virada. A minha, eu só estou dividindo com vocês. Vocês acham que o número de segunda-feira, o número do final de semana da China vai diminuir o apetite do estrangeiro por Brasil? Ou o Brasil pode estar até blindado da China? Coisa que há muito tempo a gente não vê, tá? Então esse é o primeiro ponto. É, outra coisa que, que eu gostaria de mostrar para vocês, simplesmente... Inflação, tá o mercado já tá, espera uma, uma inflação contratada por queda de gasolina, queda de petróleo, queda de commodities agrícolas, queda do valor do frete, já está no nível antes da, da, da pandemia, é, quedas do, naqueles PMI's do ISM lá do... do... Do do, Empire, do... 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 do dado que saiu ontem do Fed de Nova York, tanto os preços pagos quanto os preços recebidos tem caindo ou seja, está contratada uma queda da inflação. Olha a gasolina, tá? Nos Estados Unidos já está abaixo de R$ 3,95. Olha o que, que é atividade econômica nos Estados Unidos, tá? A linha verdinha é esse dado do Fed de Nova York. Todo Fed regional vai, vai, vai preparar isso para levar para o borde, tá? Simplesmente, olha a correlação que tem a linha verde com a linha azul. A linha azul é o ISM de manufatura, do, é o setor industrial dos Estados Unidos. Lembrando, foi o único setor que ficou acima, o único país é, desenvolvido que ficou acima de 50. Europa, China, tudo abaixo do Japão, tudo abaixo de 50. Só os Estados Unidos ainda estava acima de 50. Será que ela vai, vai para o setor é, de contração? É por isso que eu acho que o macro está tão obscuro, tá? Você tem uma divisão grande dos Estados Unidos. É, o setor de serviços, o consumo continua resiliente, enquanto isso o setor de manufatura continua bastante fragilizado. Aqui a gente vem para o técnico, tá? Bom, é, o que, que é importante? É aquilo que eu passo para vocês: isso aqui é a posição short dos Red Funds no SP 500. É, isso aqui mostra, na minha opinião, essa fotografia que quem são os hedge funds, as pessoas que teoricamente pesquisam, fazem, tem setor de research muito grande, é, são, são profissionais que, tão, que fizeram short acreditando numa, numa situação difícil da economia americana, simplesmente foram surpreendidos como o mercado estava líquido, como estava com caixa, todo mundo se lembra daquela daquela pesquisa do Bank of America que eu mostrei para vocês no início do mês passado, e eu vou mostrar a nova pesquisa agora. Esses caras simplesmente estão sendo arrastados. É por isso que esse, essa alta de quase 20% da S&P, você não vê ninguém comemorando, ninguém está sorrindo, não é uma alta assim que o mercado está bullish, que a economia está bombando, é crescimento sincronizado, não. É uma alta advindo do técnico, de todo mundo muito leve, todo mundo muito negativo, quem teve coragem de se posicionar para a temporada de balanço, foi muito bem remunerado. Por que, que eu tô falando isso? Será que eu fechei o... Bom, dado de caixa, tá? É, simplesmente, isso, isso aqui é o caixa dos investidores é, que são cobertos pelo Bank of America. Simplesmente, nessa pesquisa, eles viram que o caixa diminuiu um pouquinho... De 6,1 para 5,9, a média é 4,7. Simplesmente ainda tem, o investidor está com mais caixa do que no auge da Covid-19. Só perde ali para 2001, no final da, 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 da crise da internet. Ou seja, as pessoas estão com caixa, é, vão botar esse. Aí eu pergunto para vocês: você acha que esse caixa todo que está aqui. Tá? Você acha que esse caixa todo que está aqui. E com isso aqui, você acha que as pessoas não estão com medo de ficar de fora desse movimento? É, poxa, é, a bolsa subiu 20%, estou com o meu caixa parado. Eu vou arrastar esses vendidos. Tá? Então, por isso que eu acho que tem muita coisa, é, técnicas é, envolvidas nesses movimentos do, do mercado. Bom, já que a gente falou de pesquisa, técnico, olha o saldo da pesquisa do Bank of America. A tá? pesquisa do Bank of America mostra que os investidores não estão mais... A, é, olha o título, a Apocalipticamente baixista. Não sei falar, tá, tá, senhores. Mas muito pessimista. Mas olha o, olha o tamanho da virada. Olha o tamanho da virada. É isso aqui quanto é que eles estão é, posicionados em bolsa. Tá? Eles estão abaixo, estão totalmente underrated, estão totalmente abaixo, que aqui é zero, senhores. Eles já estão, estão. Tem muito. Obviamente. É só ver aquela. Isso aqui é um complemento daquela tabela do caixa. Tá? Isso aqui é um complemento da tabela do caixa. A gente vê outro dado aqui. Expectativa de recessão para os próximos 12 meses continua rodando a 60%. Então, eu acho que os movimentos dos últimos dois meses têm dentro dele, além de narrativas que o mercado... É corre no curto prazo, é aquela história do copo mexer cheio, meio vazio, vamos olhar o que agora? Ah, vamos olhar que, putz, a situação está difícil e vamos aproveitar e realizar já que o setor de house está caindo. Ou, pô, se isso é bom, é, o Fed vai falar menos duro, amanhã tem ata do Fed. Então são narrativas, mas dentro dessa narrativa, para mim, quem está liderando os movimentos são esses movimentos técnicos, tá? E hoje, tem, dentro da participação, de, na formação de preços ativos, principalmente na, na, nas férias de verão deles, tem aqueles famosos CTAs, que são fundos que seguem o fluxo. Se o mercado virou, ele, eles aceleram as coisas. Se o mercado é para baixo, eles ajudam a derrubar. Se o mercado é para cima, eles... E é tudo computador, senhores. Não tem ninguém fazendo análise macro, não. É um programa, é leitura, é um algoritmo. Tá? Então, eu acho que isso também... A, a, jun, a junção de um mercado tecnicamente muito leve, com muita gente pessimista, muito caixa, foi para a temporada de balanço, começou a dar certo e vem esses fundos seguidores de, flu, de, de tendência que estão, na minha opinião, machucando bastante o, os mercados. Então, já mostrei aqui. Bom, é, commodities, tá? Minério, difícil falar, né? 106 dólares, 105.95. É, petróleo, opa, deixa eu pegar aqui. Petróleo caindo 2,60. Petróleo, senhores, também está num nível, a gente. É um nível, a gente até brincou. Será que o WTI, que é o, o dos Estados Unidos, vai buscar 80 dólares? Ele já está abaixo do nível da guerra da, da, da Ucrânia e da Rússia, tá? Então o petróleo realmente é muita volatilidade. Eventos para o petróleo, obviamente, o estoque de petróleo vai sair. É, a questão da, da Líbia, que voltou a bombar a sua produção. E essa questão, será que o Irã volta ou não para o mercado? O petróleo, eu acho que no curto prazo é, de, é realização mesmo. E qual seria o trigger para ele se estabilizar? Quando os Estados Unidos começar a repor a quantidade surreal de petróleo que ele vendeu, obviamente, mirando as eleições agora que a gente vai ter, porque realmente o mundo, a política é, uma, é um caso muito duro. Bom, é, o que, que eu acho o melhor mercado, uma coisa que vem surpreendendo muito a todos os investidores, mercado de renda fixa brasileira. Isso aqui, tá, é, o, é a taxa de 5 anos no Brasil. Vence em janeiro de 2027. Saiu de 13,41, tá, 13,41 no dia 21 de julho. Agora tá 11,41, ou seja, 2% em menos de um mês, tá, 2% em menos de um mês. Você pode fazer uma conta simples, 2% por ano, 5 é, anos, 10% que o cara é, tem chance de ter botado no bolso na marcação a mercado. Só que ah, para mim, primeiro na máxima do dia ele trabalhou a 11,51 o que que, é, o que que eu acho muito legal desse mercado? Qual é a maturidade desse mercado? Hoje primeiro, você tem muito, muita gordura para queimar, você já viu virar então já deixa eu botar no bolso, depois eu vejo o que, que eu vou fazer. Só que esse mercado está subindo 2 pontos 1,5 um, um ponto e meio agora Tá? um ponto e meio, e você compara com a taxa de juros americana de 5 anos. Ela simplesmente fechou a 2,89, 2,90, e está 2,96. O Brasil está subindo um ponto depois de um rally assim, absurdo, e os Estados Unidos tá subindo... 6 pontos, a gente está performando 5 basis points melhor da a taxa de juros americana. Então eu acho isso outro sinal muito importante de maturidade para o no, nosso mercado de renda fixa, quando eu falo maturidade é voto de confiança na estratégia do nosso Banco Central que vai olhar o horizonte para 2024. E o que, que tem de importância nisso? Ontem, o, o, ontem, o Roberto Campos participou de um evento sobre inflação. Tá? É... O tema é juros, o tema é política monetária. O que, é que o Roberto Campos poderia ter feito ontem? Tá? Viu que o rali que o mercado deu depois da decisão do cupom e falar, senhores, é, vão devagar, vai. É, não adianta eu aumentar os juros e você derrubar a taxa de futura, que é a taxa relevante para o crédito. Vão devagar, vamos vamo, vamo recalibrar essas expectativas. Ele passou mudo, ele não fez ele não levantou em nenhum momento algum incômodo pela super performance que o mercado teve depois do cupom. Eu não sei se é essa mensagem que eu estou passando para vocês, eu estou conseguindo passar de forma clara, mas é importante, ontem o Roberto Campos tinha um evento que ele era para falar sobre inflação, ele tinha a oportunidade de jogar um pouco de água fria nesse mercado de renda fixa, que esse mercado desse uma realizada, para quê? Para a taxa de crédito não cair na velocidade que o mercado está fazendo e ele não fez isso, então é por isso que eu gosto, ainda gosto bastante desse mercado de renda fixa, foi um dos mercados que a gente mais falou, toda a falta de coragem que eu tive de não adicionar risco em renda variável, eu tive coragem de, de adicionar risco em renda fixa longa, que tem é taxa preta, tem oscilação digna de bolsa, tá senhores? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Primeiro ponto, é, eu continuo com um grau de visibilidade muito baixo. Segundo ponto, e quando eu vejo esse S&P aqui, a 3 mil já está subindo 0,27. 4.309, vou até colocar no intraday. Já está subindo 0,27. Quando eu vejo isso, é, eu não consigo ver uma situação. É um, um, um fundamento por trás. Ah, porque a economia americana vai bombar, é, vai, vai ser uma. uma uma recessão curta e rápida, sequer vai ser recessão, o pouso suave é possível, aí você vê 20 caras, tudo prêmio nobre, dizendo que é impossível, quem sou eu para dizer se é possível ou não? Eu acho difícil, tá? eu acho muito difícil, mas para mim é irrelevante, o fato é, eu acho que essas subidas do S&P tem mais a ver com técnico, excesso de caixa, excesso de pessimismo, e coitado, e a única alegria que eu tenho, que eu podia perfeitamente ser um desses senhores aqui, a única alegria é que eu não fui esse senhor. Mas, eu, na verdade, eu nunca pensei em ser, tá? Sempre que companhia eu não tenho coragem, não quero ver, é, não entendo, não, não, vou esperar, vou respeitar o fluxo e vamos ver até onde vai. tá? Então, é, mundo, bastante difícil a leitura. Amanhã a gente tem ata do FED. Será que a ata do FED vai jogar uma ducha de água fria nessa tese do, de que, que o FED pode pivotar? tá? Que o, Fed, que o FED pode aliviar no discurso? O fato é... O mercado lá fora voou no primeiro dado de inflação, dois, né? o CPI e o PPI, que veio abaixo do esperado, principalmente no núcleo, que foi a primeira leitura de inflação que veio surpreendendo positivamente desde agosto de 2021. O mercado já cantar vitória e querer que o Fed vá junto com ele, eu acho demais. E lembrando, dia 25, 27 de agosto, a gente vai ter o um evento de política monetária do ano, que é o Jackson Hole. Tá? Para que o mercado já vai botar essa pressão toda no FED? Vai ter, muita, ó, vai ter muito dado até o Jackson Hole e vai ter muito dado até, até a reunião de setembro. Vamos só ver, que aí é uma curiosidade minha, quanto é que tá o mercado... Tá proje... Cara, olha, olha a volatilidade intraday do S&P. Impressionante, subindo 0,38, entre mínima e máxima, num dia morno... É, 0,85, entre mínima e máxima, no dia morto. Então, senhores, é mais ou menos isso. É... Eu queria reforçar a importância e o valor desse novo programa, o fechamento do trader. Vai ser uma análise pocket, vai ser 15 minutos. O Heitor Bortolucci, que tá simplesmente está voando, ele vai analisar bolsas. É... Não sei se ele vai analisar algum papel on demand ou vai analisar só, ou ele vai passar os estudos que ele já chamou de diferente para para aquele vídeo diferente, para preparar você para um outro dia, tá? Enquanto isso, é o que na verdade é o que eu queria fazer aquela hora, é, 520 pessoas nos assistindo, e menos de 215 likes. Então, senhores, like é importante, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e vocês estão sabendo que fora tudo que está acontecendo de macro, etc., essa semana a gente vai ter uma agenda muito pes pesada de pesquisa eleitoral, tá? vai ter pesquisa todos os dias. Tá? Então, além de, além de tudo que o Brasil vive das variáveis globais, a gente também, na minha opinião, vai viver oscilações em função de pesquisas eleitorais. Então é isso, boa tarde a todos, espero vocês cinco e 30 da tarde para o call de fechamento. Boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.